0: Olá, eu sou a Jennifer Grieger, uma das editoras de Marketing Científico da Revista e z Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista e z uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. O tema de hoje é Métricas e Gestão da Informação Científica. E para falar sobre isso, a professora doutora Paula Karina de Araújo, que é uma das nossas editoras associadas à revista Tiozi, entrevistou a doutora Juliana Lazaroto Freitas. A Juliana é doutora em Ciência da Informação pela Unesp e atualmente é bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, o INMA. Vamos ouvir.
1: Juliana, seja bem-vinda. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, você pode falar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, contar como que você
2: chegou até a sua atuação atual no IMA? Eu sou gestora da informação, de formação. Minha trajetória acadêmica, de mestrado e doutorado foi na área de ciência da informação. E hoje eu atuo no Instituto Nacional Mata Atlântica, no IMA, como bolsista pesquisadora do programa de capacitação institucional. O IMA é uma unidade de pesquisa pública que atualmente é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu integro o projeto de arquivos históricos e produção científica sobre a Mata Atlântica no Programa de Capacitação Institucional. Atuo na área de estudos métricos de análise de produção científica, reconhecendo a ciência que o IMA faz e para além do IMA, né, do contexto institucional, mas para os temas de interesse do IMA.
1: Muito legal, Juliana. Então, a Juliana é egressa do nosso programa de pós-graduação, né? também foi aluna da graduação, como ela falou. Juliana, e o que, que são os estudos métricos da informação e quais são as possíveis relações que você percebe
2: com a gestão da informação científica? Então, os estudos métricos, a informação, é um campo de conhecimento que subsidia a análise de produção científica para mapear a ciência. Gerar indicadores. O então, que são indicadores? São medidas indiretas para se avaliar o intangível. Para tudo, a gente precisa de indicadores para analisar e para avaliar. No caso, a informação científica, com a qual eu trabalho aqui no IMA, para avaliar a produção científica relacionada ao IMA. Então, eles trazem a possibilidade de identificar lacunas de conhecimento a partir da produção bibliográfica, de quando a gente vê atividade científica de determinado campo, determinada instituição, eles servem para identificar essas lacunas de conhecimento, para visualizar, às vezes, redes de potenciais parcerias que uma instituição pode estabelecer e para subsidiar as políticas científicas. Então, o meu trabalho com estudos métricos dentro desse projeto visa resgatar a memória científica institucional e utilizar essas informações para o planejamento institucional, para identificar nichos de pesquisa. A relação dos estudos médicos da informação com a gestão da informação está justamente no fato de, a partir de muitas informações, do processo de organizar a informação, de extrair sentido das informações para atender os usuários. No caso, aqui, os usuários são os pesquisadores do IMA, que são especialmente da área de ciências biológicas. É justamente, enfim, gerar conhecimento né, e subsidiar as tomadas de decisão dos gestores e dos pesquisadores para a ciência. Esse é o objetivo. Principal da minha atuação aqui no IMA, com os estudos métricos. Legal, bem interessante. E recentemente
1: você e outros dois coautores publicaram o um artigo A Produção Periódica Científica, afiliada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, né, na Base de Dados Scopus. que foi uma cobertura de 2009 a 2018. Esse artigo ele foi publicado no volume 9, número 2, de 2020, da ETUZI. Você pode nos falar um pouquinho sobre essa pesquisa, em que contexto ela foi desenvolvida né? e também qual a importância dela para o IMA e, além disso, se ela terá continuidade? Bom,
2: esse estudo da produção científica do IMA, nesse período de 10 anos, foi um estudo exploratório né, aproximativo, que contou com a colaboração do Fábio Rosas e do Sérgio Lucena, para que a gente pudesse resgatar na instituição os atores, colaboradores de pesquisa da instituição, devido à ausência escassez de informação interna nos documentos internos. Então, é muito interessante que os estudos métricos ajudaram a ir para as bases de dados, para índices de autores, para identificar esses autores e para visualizar a produção científica que é afiliada ao IMA nessas bases de dados, a partir dos pesquisadores que passaram pelo IMA. Então a gente conseguiu resgatar essa memória dos pesquisadores que passaram pela instituição nesse período, os nichos temáticos de atuação deles, na zoologia, na botânica, as relações de coautoria e também para reconhecer a visibilidade e o impacto dessas pesquisas no âmbito da ciência internacional, né, de visibilidade a partir de indicadores de citação. A gente trabalhou com indicadores de produção para identificar esses pesquisadores, aonde que eles estavam publicando, os periódicos, as colaborações internacionais com pesquisadores de outros países e as áreas de pesquisa em que eles publicaram para poder ter esse perfil da produção científica do IMA e da visibilidade dessa ciência feita por esses pesquisadores. Esse estudo teve continuidade, né? está tendo continuidade num foco maior ampliado desde a década de 90 então, a gente já consegue ter esse retrato das colaborações institucionais, das temáticas, porque a gente precisa conhecer o passado para prospectar o futuro. Os estudos métricos são um instrumento de gestão da informação, justamente aí, nesse sentido de planejamento estratégico mesmo, né? para identificar nichos temáticos, para subsidiar as tomadas de decisão dos gestores da instituição esse trabalho foi uma tentativa inicial né, de abarcar. A gente se concentrou nesses 10 anos, 2009 a 2018, que foi ampliado, né, está sendo ampliado para a década de 90. E agora também nós estamos focando para além do IMA. O domínio de estudo métrico que era a instituição já foi transcendido. Depois que descobrimos quem são esses pesquisadores, a visibilidade que é, as pesquisas deles, quando estiveram no IMA, tem. Agora a gente vai para os temas de interesse institucional, como, por exemplo, a restauração da Mata Atlântica, né, que é de interesse do IMA, de um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia também, do Regenera Brasil. Né? E foi uma surpresa, porque os resultados desse estudo mostraram que o impacto pela quantidade de citações desses artigos é muito além do que a gente imaginava. Uhum. E a gente descobriu nos índices da base Scopus outros pesquisadores que eu jamais tive registro aqui dentro. Então foi muito positivo nesse sentido, não só para falar do impacto da visibilidade da pesquisa, mas para delimitar esse domínio de estudo que é o institucional. Muito interessante. E
1: a gente percebe até agora você dizendo que essa pesquisa vai ser ampliada por um olhar também né, dos temas de interesse desse domínio. É bem interessante porque a gente também percebe a relevância social por serem temáticas importantes para qualquer país, para o nosso em especial, pelas
2: características. Exatamente. Na prática, né, os estudos métricos contribuindo para a gestão da ciência.
1: E você tem alguma dica para quem pretende atuar nessa área, com análise da produção científica, que também tem uma relação né, com as políticas científicas, com a gestão da informação? Eu vejo que há uma lacuna é, ainda né, de se discutir a questão da gestão da informação científica, a gestão da informação para política científica. Então, o que você tem de dicas para quem pretende atuar nessa área?
2: A primeira coisa que eu diria é que como a gestão da informação é uma área muito ampla, nessa minha área de atuação, eu acredito que trabalhar em colaboração, em parceria com pesquisadores, com profissionais de outras áreas do conhecimento. Porque a gente como gestor, por mais que a gente esteja trabalhando com a informação científica, a gente precisa atender as demandas de informação dessas outras áreas a ciência da informação como uma meta ciência, com todos os seus processos para gestão da informação, ela precisa atender a um público. Então, se eu fizesse estudo bibliométrico, por exemplo, sem ter uma validação, ou sem me apropriar do contexto daquele usuário, daqueles pesquisadores estão vivendo, para saber a necessidade deles, o que eles querem ver na análise de produção científica, eu não teria condições, não tem validade. Um estudo desse se não for trabalho em colaboração, em discussão Conversa para ver essas demandas e também eu acho que uma segunda coisa. Ler muito sobre a literatura da área, porque isso estimula a criatividade para a gente inovar no trabalho que a gente está fazendo. O que está saindo sobre estudos métricos, sobre a ciência da informação, ajuda a gente a enxergar o nosso contexto de informação, onde a gente tem que prover a informação estratégica, a informação pertinente, não é qualquer informação, sobre a literatura, no caso, específica, respondendo às questões de pesquisa que eles têm isso estimula a criatividade, a inovação nesse sentido, de olhar com outros olhos para o problema de informação, a necessidade. Eu acho que essas são as duas dicas. Trabalho em colaboração e ler muito. E estar a par, né, atualizado. É igual cozinhar, né, Paula? Porque a <risos> é, inovação, às vezes, a cozinha um arroz, você põe um tempero diferente, um louro ali, dá outro sentido para aquilo. <risos> experimenta, né? E nessa sua primeira
1: dica, também eu percebo uma relação com a sua tese, questão dos estudos métricos como interdomínio, tem algo hum. aí implícito. Exato! <risos> Legal. Então, Juliana, muito bom falar com você. Para a gente encerrar, agora eu gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal. O que, que você gosta de fazer <risos> nas horas de lazer, quando você não tá no imã, quando não tá pesquisando... <risos> Olha, é muito interessante. Eu, eu gosto de
2: fazer muitas coisas, mas ultimamente, nas minhas horas de lazer, eu adoro fazer passeio ao ar livre na natureza, praticar yoga, brincar muito com a minha filha pequena, brincar na, na natureza e cozinhar. Muito obrigada. Então, nós chegamos ao fim desse nosso bate-papo
1: com a doutora Juliana Lazaruto Freitas. Juliana, em nome da equipe da ITZ, eu agradeço por aceitar o nosso convite e compartilhar sua experiência conosco com todos aqueles que
0: vão ouvir esse podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Gostou dessa conversa? Quer saber mais sobre esse assunto? Eu te convido a ler o artigo A Produção de Periódica Científica afiliada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, IMAN, na base de dados Scopus, do período de 2009 a 2018, publicado no volume 9, número 2 da revista e O artigo é assinado pela Juliana Lazarotto Freitas e pelos pesquisadores Fábio Sampaio Rosas e Sérgio Lucena Mendes. O link está na descrição do episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ItZ, 2 z uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, da UFPR. Na descrição estão os contatos dos participantes e os links para você encontrar a Revista A2Z, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-graduação e Gestão da Informação, da UFPR. A Revista e 2 z tem um site, também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar com a revista A2Z. Eu sou a Jennifer Krieger e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!